0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Mutass be Podcast 24. adásával. Én László Miklós vagyok a Fiatalok a Részvételért Egyesülettől, és a mai napon egy különleges alkalomon, hiszen másodszor fordul elő, hogy személyes jelenlétbe veszünk föl egy podcast hogy mindketten egy helyen vagyunk, és Kósa, András, Csabával, Aliás, Okival fogok beszélgetni Kecskemétről, illetve a Kecskeméti Ifjúsági Munkáról. A mai nap, amikor beszélgetünk, van 15 éve, hogy a talán, sőt nem talán biztos, hogy a legnagyobb magyar focista, Puskás Ferenc itt hagyott minket. Hogy te azért egy régebb óta fiatal, vagy hogy a régi nagy focistákra te hogy emlékezel vissza? Van közülük kedvenced?
1: Alapvetően azt tudom mondani, nagy tisztelet mindenkinek. Én szeretem a sportokat. És ugye a labdás azért van egy kötődésem. labdarúgás nem az Iván Csücske, inkább a kosárlabda. De a focihoz is elég sok közön van mostanában. Alapvetően én nagyon-nagyon-nagyon ilyen sportszerető családban nőttem föl. Tehát, Kecskeméten és Kecskemét környékén azért a labdarúgásnak nem nagyon volt ilyen, ilyen, ilyen első osztályú megnyilvánulása. Az alatt, az időszak alatt, amely én érdegéltem, vagy én eddig értem kivétel két időszakot. Az egyik időszakban a nagybátyám volt a Tiszakécske csapatnak a technikai vezetője. Úgyhogy elég uh, szinten, jó szinten közelről szagoltam a labdarúgást, illetve annak mindenféle veretékét, meg ízlettségcsekveit. A másik uh, időszak az, uh, hát egy kb. tíz évvel ezelőtti uh, t- nagy uh, menetelése volt Kecskemétnek, amikor egy uh, helyi csapat, nálunk kettő városi rivális uh, van, volt, ez a KSC. Ez a kecskeméti sportklub, illetve a kecskeméti uh, torna egylet, alias KT, és ennek a, ennek a rivális uh, párharcnak a, a lilafehér színű csapata, tehát aki utóbbinak említettem KTE, Ők jutottak föl így a, az MB-be, és volt egy egész uh, harcos kis menetelés, és ennek a harcos menetelésnek az egyik uh, jó emléke volt ami már több mint tíz éve történt, hogy magyarkupát magyar kupát tudtunk nyerni. És így az ifjúsági munkához elég sok közem van. Ekkor volt nálunk Kecskeméten, egy Francia országból érkezett, Ex-en-Provenceból, így dél franciaországról beszélünk, egy önkéntes fiatal. Quentin, alias Francia, Kontan, akire elég sokan emlékeznek még szerintem kecskeméti működéseiből. És, és vele, vele, vele voltunk, meg a, meg a fiammal, illetve a feleségemmel négyen mentünk, így a, akkor még nem Puskás Ferenc stadionnak elnevezett négy stadionban volt a kupa Döntő, és nyertünk az Ékesfehérvári csapat ellen, aminek én egyébként gyerekkoromban nagyon-nagyon nagyon szurkoltam. Ebben a csapatban játszott, így, amit mondtam, kosárlabdához kötődve, így a, a Wittmann Krisztiánnak az apukája, aki így lesz, hogy te vagy, én Kecskeméti, azért ketten között ő pattogtatott pár évet itt ott, itt ott.
0: Hát én... többet. De
1: ő egy jó arc, na, Igen. és azt merem nektek mondani, vagy így mindenkinek, aki így a podcastunkat hallgatja, hogy tényleg én azért azt szoktam mondani, hogy az ember használja csak a, azt, a, azt a labdajátékra a kezét, mert hogy ezzel csak többet tud elérni, vagy irányítani, mint egy lábbal. Tehát azért ezt tudjuk, hogy egy kicsit nagy fricska volt most így a nem tudom, puskás emléke most így hogy fog idejönni. Ő azért egy jó arc volt, ő is rendesen tudta a gólogat növöldözni. Illetve tök izgalmas, hogy Kecskemét csapata most így az MB2-ben egész jó szinten mocorog. Gyakorlatilag azt tudom így a hallgatóknak elmondani, hogy a közeljövőben lesz egy mérkőzésünk, ez november 21 ike lesz, és dorog ellen fogunk játszani, azért dorogról azt tudni való, hogy ott, ott a Puskás öcsivel két játékos is együtt játszott az arancsapatban, úgyhogy ez egy, egy, egy nagyon-nagyon színvonalas, múltra tekintő, Mérkőzés lesz, mert hogy mind a két csapat már azért a, a száz éves hagyományait, emlékeit üli, így a közeljövőben. És most nem az is az politikáról volt szó, de szerintem bátran kérdezzünk.
0: Nyilván ez is bőven belefér. Kellenek az, az ilyen tartalmak is.
1: Én bocsánatot kérek mindenkitől, én egy mesélő ember vagyok, úgyhogy elég sok dologról, elég sok minden lesz embeszők jutni, úgyhogy majd tarts kordába, nem, nem fogok Berszó után csapongani.
0: Megfogra, megpróbálok kordába tartani, akkor térjünk a témákra, hogy te azért az ifjúsági szakmába egy öreg motorosnak az szinte mindenhol ismernek. Te mikor hol találkoztál az ifjúsági munkával? Hogy mikor kezdtél el ebbe az irányba kacsigatni?
1: Aha, hát köszi a kérdést, ez egy, ez egy nagyon... Ilyen, ilyen szívem csücske ez a, ez a, ez a, ez a kérdés. Elgondolom őszintén azért, mert én így lánykoromban már így valamikor a általános iskolában, nagyon aktívan szerepállalásban voltam egy ilyen közösségi életnek részesen, ahol a ráltalános iskolában jártam. Ez egy, ez egy sportiskola volt, és tök izgalmas dolog, hogy most sportról indultunk, megint sportnál tartunk. Én, én állandó szurkere voltam a, az iskolánknak bármiféle, játékos halmazának. Ez akár a sak, akár, a, a, akár az atlétikát, terepfutást, meg e, torna, meg egyéb ilyen, ilyen ügyességi e, szerveződéseket e, magában foglal Én, én imádtam ezt a, ezt a közeget, tehát ott tényleg azt mondom, hogy napi szinten egymásért e, nyomultunk. Az a Lánchíd nevezetű iskola egyébként e, mai sport sportáltalános iskola e, funkcióban működik, nagyon-nagyon-nagyon sok ö, válogatott és ö, válogatott szintű á, sportoló jött ki onnan, atlétikában és kosárlabdában ö, Mivel te Pécsi vagy és megint a sporthoz nyúlok, vagy kötődök, szerintem lehet, hogy most az összes beszélgetésünkben benne lesz ez a sport. Valahogy ide
0: tudunk kötni mindent. Azt
1: tudom, ugye hallgatóknak mondani, meg lesz neked is, hogy a a pécsi nagy kosárlabdás lányok jöttek onnan a suliból. E, tehát így a, a I- Iványi,
0: Dalmaját, Iványi
1: dalma valóban. Akkor a, a Zsolnai Gyöngyi volt még így, a, aki nagyon meghatározó alak, volt így a, így a kosárlabda életben, állatok szerintem. Illetve én úgy gondolom, hogy még ezért egy-két név, így, át, kósanóri. Ha már így a család nem fölmerült, ritkán szoktuk használni, de, de ő is egy, egy meghatározó játékos volt. Illetve egyébként nagyon sokan még itt maradtak a városban állunk Kecskeméten, segítik a, a csapat és csapatok munkáját, tehát mind a női, mind a férfi, meg az utánpótlás vonalon egyaránt. És azt tudom mondani, hogy mindezután az általános iskolai, eltöltött évek után. Én középiskolában is igen aktív maradtam így a így a városdiák életébe, illetve közösségi életébe, tehát többször nyertünk, illetve versenyeztünk 24 órás vetélkedőtől kezdve iskolák közötti ilyen, ilyen diák párbajban. Ezek nagy-nagy ezek élményeket okoztak nekem tuttel, illetve a csapat tagjainak biztos, Úgyhogy innen datálódnak jó emlékek, úgyhogy itt szivárogtam be a városnak így ilyen, ilyen közösségi dolgai, ifjúsági dolgai közé. Alapvetően én nagyon-nagyon imádtam ezeket a, ezeket a tereket, helyeket, amikor, amikor még ugye a 80-as évek, azt mondom, hogy végén, 90-as évek elején jártam így középiskolába. Úgyhogy ott, ott azt merem mondani, nagyon sok olyan inputot kaptam a mai napi, még most már kollégáimtól, akik úgy azért jó egy-kétszer így a szó pozitív értelemben véve álltak egy irányba, hogy azért gondolkodjunk így a jövőfele, meg, meg ilyen, ilyen klasszik, hát akkor még ezt nem hívták ifjúságsegítésnek, az a fogalom még azt sem tudtuk, hogy egyáltalán van ilyen. Úgyhogy innen datálódnak nekem ezek, a, ezek az első impulzusaim. Úgyhogy ez, ez, ez egy nagyon-nagyon meghatározó, ám azt merem mondani, hogy ilyen 4 5 hat év volt az én életemben, amikor így ez, ez nekem bejött. hogyha én itt, ke, itt kezdtem bekapcsolódni, hogy á, tényleg így lássak más településeket, akár fejlesztő folyamatokban, hogy ilyen diákvezető, képzőtől kezdve, diákparlamenti képviseleten át, tehát én nagyon-nagyon, tényleg tök imádtam ezeket a dolgokat, és azt merem mondani, hogy mai napig jó szemmel nézek így erre a múlt időszakra.
0: Ahogy említetted, ott látok eléggé korán, a Magyar viszonylatban korán kialakultak ezek a közösségi terek a 80-as évek végén, 90-es évek elején, aminek részese vagy. Hogyan kerültél velük szorosabb kapcsolatba azon túl, hogy látogattad és a szabadidődet töltötted ezekben a helyekben?
1: Alapvetően... 88-89-ben volt egy miniszterelnöki hivatali pályázat. Itt alapozódott meg egyébként nem csak kecskemítem, hanem a megyeszékhelyeken akkor megtalálható volt ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatások, irodák alapjai. Gyakorlatilag ebből egy egész hosszú távú fejlesztést tudtak csinálni megyeszékhelyeken, és ez így alapvetően azt nem mondani, hogy fontos tudni, hogyha egy valaki vissza akarja nézni az ifjúsági munka Magyarországi történetét. Ez egy olyan meghatározó időszak volt, amikor gyakorlatilag így egy ilyen franciaországi mintára jöttek létre ezek a, ezek a szolgáltatások, és tényleg ilyen, ilyen, ilyen nagy települési fiatalok igényeit próbált ez kielégíteni. Két-három évről beszélünk, amíg ennek nagyon-nagyon markánsan volt ennek fölfutása. És a fölfutás egyik eredménye az volt, hogy nem csak így maguk a önálló szolgáltató helyek jelentek meg a megyeszékhelyeken, ez tényleg Győrtől Debrecenig, Szombathelytől Békés Csabáig, gyakorlatilag. Veszprém, Pécs, tényleg, tényleg azt mondom, hogy a, a magyarországi nagyvárosokban e, voltak ennek a gyökerei. Itt, itt alakult ki e, tényleg így a, a Magyarországi Ifjúsági Információs és tanácsadó Irodáknak a szövetsége. E, az angol betűrűvődítését nagyon sokan szerintem, akik régebb óta foglalkoznak így ifjúságpolitikával, ők biztos rábólintanak, hogy igen, igen, hát ez a hajikó, a, volt, gyakorlatilag ennek a hálózatnak az működése mentén e, kerültem én is kapcsolatba közvetlen, így a, így a saját munkahelyemmel. Alapvetően egy, egy nagy projekt volt, ahogy, ami az első, azt menem mondani, hogy szívem csücske volt. Ez úgy jött létre, hogy fiataloknak, hát akkor még egy nagyon-nagyon modern dolognak számított az, hogy két-három évente kiadott minden ország egy kis kiadvány saját magáról, így fiataloknak, ilyen, ilyen turista szemmel, hogy mit érdemes megnézni, hogy lehet a, a különböző országokban utazni, és ez így ország specifikus kiadvány készült. És ennek a kiadványnak a, az első nagy nemzetközi digitális projektjébe kapcsolódtam be, ezt infomobilnak hívták, hát ma már tudom megmosolyogtató, de CD anyagra volt ez, ez digitalizálva hát, ez látom, az a kiadvány. Még van
0: otthon valahol, nekem ismerős ez a kiadvány.
1: Úgyhogy ezen a, ezen a kiadványon dolgoztunk több ország közösen, és, és ez nekem volt az első ilyen, ilyen a a meg így az ifjúságirodákhoz kapcsolódó nagy, 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 nagy élményem. Én tényleg hálás vagyok azért, hogy ebbe be tudtam kapcsolódni így az akkori kollégáknak. Úgyhogy ez egy... Nyilván lehet, hogy nem is volt annyira véletlen, hogy miért pont ebbe tudtam bekapcsolódni, mert, mert valahol ez a, ez a, ez a, ez a nemzetköziség, ez a mobilitás dolog, ez, 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 ez folyamatosan meghatározta egyébként az elmúlt. Huha, most már, hogyha hirtelen ránézek az órámra, 23 év eh, emlékeit, amit így, a, így az ifjúsági információs tanácsadó szolgáltatások mentén, eh, huha, töltöttem.
0: Azért ebből a. Régi nagy dolgokból jármítetted, hogy ez minden megyenjogú településen volt akkoriban, talán Kecskemét az egyetlen, ahol ez a mai napig valamilyen szinten működik. Hogy hány darab közösségi teretek van, milyen lehetőségek vannak ezekben a terekben a fiatalokkal, hogyan tudjátok őket megszólítani, bevonni?
1: Alapvetően azt tudom mondani, hogy a első funkciója így a szolgáltató terünknek, amit uh, helpi uh, márkanévvel szerintem sokan még így uh, bólogatnak szintén, vagy így f- fölcsillan a szemük. Igen, tehát innen, innen uh, kicsit elfordultunk. Megmondom őszintén azért, mert nem csak mi voltunk azok az egyetlenek, akik uh, így ilyen-, ilyen útkeresésbe, illetve a fiataloknak az igényeinek megváltozása uh, kicsit előmenve is, de reagálva is az igényekre, Magyarországon ilyen ifjúsági, közösségi teret ö, nyitottunk számukra, illetve hoztunk létre. Gyakorlatilag ez úgy indult, hogy 95-ben így a Helpi, ez elköltözött egy nagyon-nagyon nagyon belvárosi ingatlanból, ahol tényleg azért azt mondom, hogy teljesen más korosztály és más igények, voltak így a belvárosba, még nem egy azért egy teprivállódott lakótelepre költözött. És ez a kicsit lepukkant, azt merem mondani, hogy néhol gettósodott része is vannak. Ennek a lakótelepnek, amit Széchenyi városnak hívnak, gyakorlatilag a város lakosságanak közel ilyen egynegyede lakja, vagy lakta Ekkor ezt, a, ezt a lakótelepi ö, helyet. Gyakorlatilag ez 95-ben történt, és a 95 és ö, körülbelül ö, 2000, 2001 ig időszakban ö, a város fiataljai, akik így a lakótelepen, azt nem mondani, hogy először csak néztek bennünket, egy, egy parkról be, egy, egy olyan ablakon, ami, ami teljes belátást biztosított így, a, így, a, így, a, így az irodában. Akkor meg irodának hívták ezt a dolgot. És ott úgy azért nézegették a fiatalok, hogy hú, hát ez egy teljesen nyitott hozzáállású, ám jó szellemiségű csapat lehet benne, mert olyan á, valószínű pozitív energiákkal jöttek ki tőlünk így, a, így a, az akkor volt ügyfeleink így a fiatalok, és bebe merészkedtek hozzánk. És a, amikor bejöttek, nyilván ez egy befogadó környezetet biztosított számukra, ez a szolgáltató hely, és a, a befogadó hely, kicsit átalakítottuk a, a szolgáltatásánkat, már a saját terünket úgy alakítottuk ki, megpróbáltuk így a... a a háttér munkatársi dolgozót elkülöníteni így, a, így, a, így az ügyféltértől. És így a felszabadult hely mentén egy, egy, hát egy garázsnyi klubszobát tudtunk így a fiataloknak kialakítani. Egy teljesen tök jó és nagyon lelkes kolléganőm volt ennek a, a, a fogója És a klubszoba kinövése, hát nem dudor kinövése gondolok, hanem maga a hely, helyi igény felhasználás, tehát sajnos, vagy szerencsére a fiatalok belakták a terünket. És mivel belakták a terünket, hát volt olyan alkalom, amikor tényleg persze egy nap alatt kilencszer hallgattuk végig a Trainspotting című filmet például, Elf, meg persze egy garázsban, hogyha mindenki el tud képzelni egy olyat, hogy egy pingpongaszttal fölállítva. Kecskeméten ezt a, ezt a játékot ezt forgónak hívták amikor úgy egy labdával, de úgy mindenki ütötte, úgy kb. 80-an a dolgot. Klasszik,
0: mi is azon öttünk fel.
1: Hát oké, okay, csak annak néha napján olyan nevei, hogy ezt így éppen lehet, hogy én nem így ismerem, ezért merek ilyen, ilyen kérdően részmére, most így a fejemre, meg a mikrofonra, nem. meg bármire, ami körülöttünk de rá, van. De a
0: Dérdülántól is forgónak hívja.
1: Nagyszerű, tehát akkor témánál vagyunk. És akkor óta, hogy így a lapjára kellett elszaladni a... a <gül> az embernek így a fal mentén, tehát így, így belejusson a, a lastiba. Na úgyhogy voltak ilyen, ilyen kihívások kihívásokkal teri történeteink, de minden esetre nagyon-nagyon szerettek így a fiatalok bennünket, és elkezdtünk rajta gondolkodni, hogy mit lehetne, meg hogyan csinálni, hogy a, a hozzánk betérő, tök lelkes, hát a szabad idejüket hasznosan eltöltő fiataloknak adjunk egy, egy, egy másik teret, és ennek a másik térnek a megtalálása volt azért egy, egy, egy nagy kihívás a lakótelepen, amit megtaláltunk egyébként, és büszkén állíthatom, hogy ez, ez az ifjúsági közösségi tér, amit mai napig Elevennek hívunk, ez az Eleven nevetű hely, ez a napokban ünnepelte a, a, a 16. születésnapját. 11. hónap, 11-én szoktuk, úgyhogy ez ez, ez mai napig rendelkezésre áll, illetve a fiatalok számára nyitott tér szolgáltatást tudunk itt biztosítani. Persze nem csak a nyitott tér szolgáltatása van ennek a helynek, legelején volt benne tanodától kezdve egy bűnmegelőzési pályázat, tehát nagyon-nagyon, hasznos dolgokat tudtunk így a, így a fiataloknak biztosítani. Mai napig, mai napig van. És ennek a, a, az intézménetségünknek a, a mintájára hoztunk létre több másik közösségi teret. Ebben még így a régi ifjúsági motorosok így a támo 5 biztos, hogy ismerik. És ennek a TAMOP 5 a mentén létesült egy, egy hálózati projekt, ezt 6 pontnak hívtuk, ígyetén módon 6 darab városrészi közösségi tér volt ebbe belevonva, ekkor így a Help Ifjúsági Információs és Tanácsadóiroda, és a Kecskeméti Ifjúsági Otthon közös pályázata volt ez az egész történet, innen indult így a, a városnak így az ifjúsági közösségi tereinek így a a Kercskeméti aktív fejlesztése.
0: A hallgatóknak, hogy könnyebben rátaláljanak, a leírásba be fogom linkelni, megtalálják a Helpinek a Facebook oldalát, úgyhogy bárki rájuk kereshet, illetve hát a Kercskemétiek, hogyha véletlenül valaki még nem ismeri őket, akkor így könnyebben be tud hozzátok majd találni. Itt most egy kicsit kitér, kiugranánk kecskemétről az Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetségének a létrehozásában is ti onnan a Kecskemétről aktív szerepet vállaltatok. És ez erre az ezutáni időszakra tehető. erre egy pár mondatot mondjál csak nekünk, mert ugye ez egy külön téma.
1: Húha, hát ez nagyon-nagyon röviden összefoglalva. Hú. E, igen, hát az ISOSS, amit be is vezettél, Gyakorlatilag ez már 11 éve működő hálózati eh, történetünk. Gyakorlatilag azt merem mondani, hogy igen, kecskemétieknek nagyon sok közünk van hozzá, de nem csak kecskemétiek vagyunk, akik így eh, ebben, a, ebben a címben tudunk feltűnni. Én azt mondom őszintén, hogy budapesti, debreceni, eh, pési, Győri kollégák is igen sok szerepet vállaltak ebben a hálózatban, és a, és a legelején így ennek a megalakításában, hogy hogy jöttünk mi létre, vagy hogy jött ez az isosz létre, ez csak egy nagyon-nagyon-nagyon rövid mondat. körben észtünk tizen pár évvel ezelőtt, hogy, hogy kik vannak a színen, mert így... Azt tapasztaltuk, hogy a, a, az önkormányzatok hát így elkezdték a szolgáltatási palettáról, kivonni így az ifjúság fele nyújtott forrásokat, és így nagyon-nagyon-nagyon sok helyen. Ezek az ifjúsági szolgáltatások így, így kezdtek kipusztulni, megszűnni, elsorvadni. Elfogyni, tehát nem tudok pozitív mondatokat vagy szavakat illetni erre a folyamatra. Van egy ilyen, ilyen iszaszon belüli zárójeles mondatunk, hogy ezt, ezt a történetet mi Pest isnek szoktuk hívni. Gyakorlatilag Budapesten is elfogytak az ifjúsági szolgáltatások, azok, akik ifjúsági információval foglalkoztak, illetve egy időszakban így a, a közösségi terek, nyitotta lehetőségek, így a, így a fiataloknak se volt már meg. Úgyhogy Pest is elfogyott. Ez tudom, kétértelmű, de, de sajnos ez a valóság. Tehát tíz után kellett építkeznünk nulláról, hogy így egy hálózatot tudjunk létrehozni, hogy együtt tudjunk működni, és azt merem mondani, hogy Magyarországon azért egy elég elismert hálózattá jött így az ifjúsági szakmán belül létre, így tényleg 12 évvel ezelőtt, december 1-én ünnepeljük így az alapításunk idejét. A bejegyzésünkhez azért jó egy év kellett, mert hát azért bírósági... Az verdik, egyszerű folyamat. Hát ez szerintem mai nap se. De akkor sem volt egyszerű.
0: Nálatok azért kecskevéten ez a szolgáltatás megmaradt, és a helyi agórával lettetek egy része. Ugye a helyi agórák általában a közművelődéssel foglalkoznak, és nálatok ez alá bekerült egy ifjúsági vonal is, és ezen keresztül működnek nálatok ezek a szolgáltatások, közösségi terek, amikről meséltél. Milyen egy ilyen nagy rendszernek az egészéhez tartozni? Hogyan tudtok együtt dolgozni egy a közművelődési szektorral, együttműködni?
1: Az agórán belül Kercskeméten, a hídös agórán belül gyakorlatilag névileg is megjelenik a közművelődés, illetve megjelenik az ifjúság. Más agóráknál ez nem nagyon látszik. Én nem is olyan régen, körülbelül egy hete voltam egy ö, olyan konferencián, ahol közművelődési szakemberek, illetve fiatalokkal foglalkozó áll szakemberek. Ebből is egyébként kétféle fajta volt. Az egyik fajta ezek a közösségi térben dolgozó szakemberek, a másik fajta, hát hívjuk őket ifjúsági referenseknek, ők azért kifejezetten a hivatalig, polgármesteri hivatalokhoz kötődő szakemberek. Na, nekünk volt egy közös konferenciánk, úgyhogy ott ott tényleg mai napig rácsodálkozások vannak, hogy Kecskeméten ilyen markánsan meg tud jelenni, meg meg tud maradni a, a közművelődés és, a, és az ifjúsági struktúra. Gyakorlatilag ennek a közös meccetéből Tudjuk egyébként színesíteni a városnak a, a, a kulturális palettáját. Alapvetően mi is elég sok programot szervezünk, mint a programszervező kollégák, csak hát nyilván kettőnk között az a különbség, hogy a mi szolgáltatásaink azok térítésmentesek. És kifejezetten a hátrányos helyzeti eh, nagy jövedelmekkel, illetve kultúrafele fizetőképes kereslettel nem rendelkezőknek tudunk szolgáltatásokat nyújtani, és tényleg nagyon régóta azt veszük észre, hogyha a fiataloknak nyújtott szolgáltatásainkban jól érzik magukat a fiatalok, szeretik a szolgáltatásainkat, igénybe is veszik a szolgáltatásainkat, nyilván ehhez a régóta együtt dolgozó stábunknak egy nagyon-nagyon nagy köszönet, illetve Mindenféle hála, ez ez fontos feléjük, hogy ez így jöjjön. Úgyhogy a a fiatalok, akik megtalálnak bennünket, szeretnek bennünket, ők azt nem mondani, hogy még még az iskolai sikerességük is biztosan fejlődik. Erre voltak korábbi vizsgálataink, úgyhogy ez, ez ez egy tök izgalmas dolog, hogy így a az általunk működtetett közösségi tereknek egyébként vannak ilyen ilyen kicsit specifikumai. Van egy közösségi terünk, ami kifejezetten így a fiatalokkal, így 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 a kultúra felőli oldalról közelít. Tehát ott nagyon sok koncertet tudunk befogadni, csinálni, szervezni. Akkor ezen a helyen nem a magas kultúra része, de akkor is maga ilyen irodalmi kávéházak mentek, slam poetry, akkor ezek a fiatalok, akik így a művészet mentén nagyon-nagyon megtalálnak bennünket. Ez így a régen volt kecskeméti ifjúsági otthonban levő 10 perc köztéről van szó, tehát itt aktívan bekapcsolódunk így a város közművelődésébe rajtuk keresztül. Akkor van egy másik közösségi terünk, ahol, ahol a közművelődéshez közelítő történet egy hangstúdiónk van. Ezen a, ebben a hangstúdióban fiatalok tényleg alapvetően zenéket, sávokat, akár csak egy dallamos, vagy akár repes, szöveges, stílusú előadó tevékenységet is fölvehetnek. Nagyon sok olyan aktív művész is megfordult már egyébként a a stúdiónkban, aki tényleg a magas kultúra részeként tudott nálunk fölvenni aktuálisan számokat, Alapokat, illetve még akár még szávokat is. Tehát erre, erre nyitottak vagyunk. Illetve egy másik közösségi terünk, ez így a lakótelepen levő eleven, ez, ez inkább a sport és a, és a sport közeli a dolgokhoz közelít. Nem a kultúra, de szerintem a, a világlátás, a szemlélet formálásnak egy nagyon-nagyon aktív eszközét használják ott a kollégát.
0: Akkor eléggé széles így a poletta, ami, milyen lehetőségeket biztosítotok a fiataloknak, és uh, ahogy a szabad idejüket el tudják tölteni, tehát hogy gyakorlatilag minden minden szabadidős tevékenység, minden hobbi megtalálhatja a maga helyét. Uh, és éppen ebből jön a következő kérdésem, hogy Nekem az egyik szívügyem a gyermek és ifjúsági önkormányzatok, és hogy nálatok is működik ez Kecskeméten, városi szinten. Őket ezen felül, hogy, hogy csak a szolgáltatásokat igénybe vegyék, hogyan tudjátok bevonni, hogyan tudjátok őket összefogni?
1: Kecskeméten gyermek-ifjúsági önkormányzat működik, Kágy ők becenéven fut a gyakorlatilag, hát már az én fiatal koromban ez a demokrácia nevelés, illetve aktív állampolgársággal illetjük mostanában ezeket a szókapcsolatokat, tehát akkor megvoltak ezek a a fejlesztő történetek. Amiket mostanában csinálunk, az gyakorlatilag így a 10 perc nevezetű közösségi terünkhez kapcsolódik, Itt itt van a székhely a, a Kecskeméti Gyerek Ifjúsági Önkormányzatnak. Ők heti rendszerességgel találkozó fiatalok. Nálunk az Ifjúsági Önkormányzat alapvetően egy olyan aktív fiatalokból álló csoport, akik egy választási rendszeren keresztül elnök, illetve alelnöki pozíciót választanak maguknak a fiatalok, így városi szinten. Ezekre megadjuk náluk a technikai és infrastrukturális lehetőségeket. Természetesen térítésmentesen használhatják így a, a, a közösségi tereinket ezzel kapcsolatban, illetve nem csak a közösségi tereinket, hanem éves szinten több ifjúsági fórumot is tartunk, ahol így a fiatalok elmondhatják véleményeiket, ami becsatornázással kerül így a, az önkormányzati döntéshozók fele. Igen szép számban is részt szoktak venni egyébként ezeken a, ezeken a folyamatokon. Úgyhogy a, a kágyiök heti leüléseit mentoráljuk, így a, így a szervezeten belül többünk segítő, háttér támogató szerepben van. Erre fölkéréssel vannak egyébként felénk a fiatalok, úgyhogy én azt mondom, hogy nagyon-nagyon örömmel szoktuk így a, így a fiatalok munkáját segíteni. És, a, és azt tudom mondani, hogy a, a, az ifjúsági Önkormányzatunknak van egy ilyen nagyon erős magja. Tehát azt nem mondani, hogy egy ilyen 12-15 fős kemény mag, akik így a városnak így a, a, az aktív programszervezésébe is bekapcsolódnak, Látványos akciókkal szoktak ők így a, így, a, így a fiatalok, illetve a régebb óta fiatalok fele fordulni. Most így tél van, közelít a tél. Gyakorlatilag két akcióban gondolkodnak. Mostanában az egyik egy ilyen, ilyen környezettudatossághoz tudatossághoz kapcsolódó. Ez már egy visszatérő áméni projektjük, ezt napnak hívják. Gyakorlatilag ilyen, ilyen télvíz idején hirtelen megvendékelik a, a város főterén arra járó lakosságot. De persze, hogy lesz ez aktív, úgyhogy fölkérik a, a, a lakosokat, hogy mindenki hozzon magának egy bögrét, amiben tőlük elfogadhat teát. Tehát így a, a tél melegét, vagy a téli meleget próbálnak nekik adni, meg így környezet tudatosan gondolkodni, hogy e, használják ki többször a lehetőségeiket. Tehát ez, 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 egy, ez egy nagy akciójuk mostanában, ami, ami közeljövőben lesz. Illetve egy másik uh, nagy akció van, ami így a... Közösségfejlesztés, ilyen hasonló interakciókat próbálnak ők megvalósítani, de ez még egyelőre nagy tervezés alatt van, de még az idén sor fog rákerülni.
0: Ezeket a fiatalokat mennyire vonja be az önkormányzat? a döntéshozatalba, megkérdezik valamilyen szinten, valamilyen útomódon a véleményüket?
1: Nem biztos, hogy pont a gyerekifjúsági önkormányzatot kérdezi meg nálunk így a nagyvárosi önkormányzat, hanem amit mondtam korábban is, hogy két nagy fórumot, egyőszítés, egy tavaszit tartunk, és az itt felmerült véleményeket, gondolatcsomagokat szokták így a Városban nekünk alapvetően van ifjúsági referensünk, ezt tudom, hogy nem sok helyen működik az országban, de nálunk ez az intézményrendszer ez, ez, ez működik, és a, és a városunk ifjúsági referense, illetve több döntéshozó szokott ezeken az alkalmakon folyamatosan részt venni, úgyhogy ők tudják a város fiataljainak a, a, az igényeit becsatornázni, illetve van nálunk egy olyan, olyan struktúra, amit úgy hívunk, hogy VIP, tehát ez a városi Ifjúsági nek a napja. Ez, ez mindig tavasszal van, így az ifjúsági fórum után. Ekkor már kifejezetten markáns véleményeket szoktak így a, a fiatalok megfogalmazni a, a döntéshozók fele. A városnak a... a döntéshatali mechanizmusában van egy ifjúsági tanács. Ez egy olyan fölállított szervezet, ami gyakorlatilag így a, a polgármesterünknek a, az elnöklésével történik. Ide csatornázódnak be nagyon sok a fiatalok által, illetve a fiatalokkal kapcsolatos ügyek. És ez a testület folyamatosan és rendszeresen ülésezik. Ennek állandó meghívottja maga a kágyiök. Van egy civil kezdeményezés is a városban. Gyakorlatilag ez egy ifjúsági kerekasztal néven futó történet. Tehát ez a kecskemét ifjúsági kerekasztal, ez a kik néven fut. Itt, itt civil szervezetek, és persze itt is uh, aktív uh, uh, tagok a, a ifjúsági önkormányzat uh, képviselői, úgyhogy ennek a, ennek a szerveződésnek a uh, havi rendszeres uh, találkozói mentén tényleg őszintén be tudják uh, dobálni a véleményeiket a, 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 a különböző témákról, úgyhogy ez egy, ez egy szerintem... Uh, Tök jó és nyitott kommunikációt eredményez.
0: Hogy annyira nyitott a város és támogatja a fiatalokat, hogy néhány évvel ezelőtt ugye pályáztak az Európai Fisági Fővárosa címre is.
1: Hát igen, igen. Ez, ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kedvenc történetem. 2010 nyolcban szerettünk volna európai Fisági fővárosának a címbirtokosai lenni. Alapvetően ez szerintem tök fontos dolog, hogy Magyarországon az első olyan település kecskemét, ami bekerült a, a harmadik körbe, gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy ez, ez nem pénzzel járó történet, tehát ez csak egy cím, ez egy címbirtokosi kiadás. Igen, sok kiadás, igen. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy rengeteg konferencia, meeting, találkozó, tényleg ezek ilyen néhány napján azt merem mondani, hogy 5-600 fős találkozók megszervezésének velejárója lett volna így a városba. Mi ezt első éppen sikeresen abszolváltuk, és így ez, a, ez az Európai Fisági Fórumnak a, a kezdeményezése egyébként. Akikkel mi bekerültünk a, a, a top 5-ba, gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy tényleg azóta már azért nyilván pár év eltelt, de Újvidék megnyerte ezt a, ezt a címet, úgyhogy nyilván gratuláltunk nekik. Akikkel mi együtt pályáztunk, egy, egy portugál település, Cascais nyerte meg ezt a címet, Ők azért tudni való, hogy kétszer-háromszor próbálkoztak már előttünk. Perugia, Olaszországból, akikkel szintén együtt pályáztunk. Ők is már kétszer-háromszor pályáztak akkorra. Úgyhogy mi így a... a, szoktak ilyet mondani a sportban, hogy fekete ló. Igen. Hát nem tudták, hogy honnan jött, de persze analizálták a településünknek az ifjúsági lehetőségei, struktúráit, mit kínál, fiatalok persze döntéshozatali folyamatokba való bevonódása is egy nagyon erős kritérium volt. Úgyhogy én, én tényleg azt mondom, hogy bennünket is nagyon meglepett, hogy ideig jutottunk, és nagy sikernek könyveltük el, úgyhogy azt merem mondani, hogy Kecskem itt tényleg föl tudott kerülni az Európai Ifjúsági munka térképére, amit, amit azt gondolom, hogy hosszú, hosszú, hosszú évek eh, munkája eh, során, és illetve az ebben benne dolgozó mindenkinek eh, a, a, a része. Úgyhogy én azt merem mondani, hogy még köszönet azoknak, akik
0: még mielőtt én
1: meg nem születtem, még akkor már a városban így fiatalokért dolgoztak, illetve így a, így a, így a városban a közművelődés egy ilyen, ilyen nyitott és, és jó gondolkodó, befogadó, szellemiségű emberek halmazából
0: áll. Abba a szerencsés helyzetben voltam, hogy abban az évben, nem abban az évben is mikor volt ez a pályázat, de az előtte való időszakban ugye több konferencián, ott lehettem Kercskeméten, és jó volt látni, hogy ez tényleg komolyan vette a város és, és támogatta az egész kezdeményezést. És 2018-ban én másik szerencsém volt, hogy voltam Káskácsban is. Úgyhogy első kézből láthattam, hogy ott mit, hogy valósítottak meg, és hát hogy mondjam, nem voltatok szerintem sokkal lemaradva, de látszik azért, hogy... Ott Portugáliában másképpen állnak hozzá az ifjúsági ügyhöz, és másképpen támogatják azért a fiatalokat. Más a rendszer. És hogyha már itt az Európai Ifjúsági fővárosa címszóba cím szóba került, akkor hát mire ez a beszélgetésünk adásban, mert itt tudni fogjuk, hogy kik nyer, ki lesz 2024-ben, mert holnap lesz annak a, a döntője, Elvileg, és ugye nyáron beszélgettünk még a Veszprémiekkel, akik pályáznak erre a címre. Úgyhogy ez ennyi kettővel ezelőtti podcastet visszahallgathatjátok, hogy ők mivel ö, pályáztak erre, és hát reméljük, hogy ezt már úgy hallgathatjátok vissza, hogy az egy későbbi győztessel beszélgettem. És hogyha már így a nemzetközi vizekre vesztünk a végére, még ez a fontos és nagy téma marad azért neked ez a nemzetközi pályázatok, nemzetközi mobilitások a szakterületed, és a kecskeméti fiataloknak mondhatjuk azt, hogy rendkívül sok lehetősége van részt venni ilyen jellegű programokban, akár Erasmus+, akár most korábban EVS, vagy most Európai Szolidaritási Testület. Mik azok, amikre ti nagyobb hangsúlyt fektettek, amire amit próbáltok a fiataloknak biztosítani ezeken keresztül?
1: Alapvetően azt tudom mondani, hogy nagyon régóta foglalkozunk így a fiataloknak a támogatásával így a nemzetközi vonal mentén. Nekem tényleg az elmúlt 15-20 évben biztos, hogy ez volt a legnagyobb hajóm, hogy így Kercskeméten a, a fiatalok így minél többet lássanak kultúrát, találkozzanak más fiatalokkal, korú fiatalokkal. Én ezért tényleg megkaptam a város ifjúságáért díjat, úgyhogy ezt azt nem mondani, hogy azóta is, is, is nagyon keményen próbálom nyomni. Mindösszesen tényleg izgalmas az, hogy nem csak az, hogy támogatjuk a fiatalokat, hogy hello, menjetek világra aztán jó az nektek, hanem, hanem be is fogadunk fiatalokat. Tehát ez azt jelenti, hogy Kecskemétre nagyon sok különböző fiatal érkezik, így amit említettél is, hogy Európai Szolidaritási Testületnek hívják már ezt a programot. Igen, így ez az EVS-nek, az Európai Önkéntes Szolgálatnak a, a, az programja, ami önkéntességet támogat rövid és hosszú távon, és így a Bátran és büszkén merem ezt mondani, hogy így, így, amikor Magyarországon kihirdették az első pályázati kör eredményeit, így a 2021-27-es időszakról, hogyha most mesélünk, akkor kecskeméten mi nyertük el a, a legnagyobb támogatási összeget, gyakorlatilag a, a hozzánk érkező külföldi fiataloknak a támogatására. Mi ebben a ESC pályázati anyagban. Alapvetően azt szeretnénk, hogy így a közművelődésben, és így az ifjúsági munkában is be tudjunk kapcsolni nemzetközi fiatalokat. És alapvetően Kecskemétnek mindig volt egy ilyen befogadó jellege, és a befogadó jellegben, mivel még kulturális intézmény is vagyunk, Így a kulturális sokszínűség, ez nálunk markánsan megjelenik a a pályázatban. Gyakorlatilag kecskemétre mi egy spanyol, egy francia, egy lengyel, egy portugál fiatallal számolunk, illetve olyan fiataloknak is szeretnénk teret biztosítani, akik így a, a, a keleti partnerség, részesei, tehát mi szeretnénk keletről jövő fiatalokat is hozzánk fogadni Kecskemétre, akik Törökországból, Jordániából, Azerbajdzsánból, Oroszországból érkeznének. Egyébként érkezgetnek is. A, a, a projektet megnyertük. Alapvetően most már a, a vízum beszerzése a a, a folyamat a állomása most jelen pillanatban, illetve azt merem mondani, hogy a, a leggyorsabb ügyintézésünk jelen esetben most így az orosz fiataloknál van. Ez, ez egyébként meglepő, mert az előző orosz önkéntesünk hát egy 17 hónappal azután érkezett, miután elkezdtünk vele kommunikálni hogy van ilyen nemzetközi önkéntes lehetőség. A mostaniak ilyen 8-9 hónap után fognak tudni megérkezni. És a a hozzánk érkező külföldi fiatalok egy egy ilyen klasszik angol kifejezés, ez a role model, tehát egy ilyen, ilyen élő példa, jó példa mentén, Tényleg saját maguk tudják eladni ezt a programot, hogy nini, menjetek fiatalok. És mivel ez egy országosan elérhető adás, én azt merem mondani, hogy nem nagyon kell félni a fiataloknak, hogyha mondjuk véletlen kapcsolatban akarnak velem, velünk lépni, hogy így a nemzetközi vizekről beszélgessünk, vagy vesézzünk ki dolgokat. Én úgy gondolom, hogy ez lehet egy külön podcast témája is, mert ebben nem csak én vagyok, aki ebben tud nekik segíteni, viszont azt merem mondani, hogy tényleg én már küldtem fiatalokat uh, Győrtől, Pécsváradtól kezdve, uh, alapvetően nem csak a nyugati végek, de előfordult de már uh, Gyulai is nálunk, illetve uh, Szolnok. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok színű a peletta, Itt igazán ebben az az izgalmas, hogy a fiatalok megtalálják maguknak azt a helyet, ahol ők ők jól tudják majd érezni magukat. Tehát ezekről vannak leírások, és és elérhetők a fiatalok fele. Úgyhogy így ilyen bátorító közeget tudok így mondani nekik, hogy tényleg találják meg ebben magukat, mert, mert önállóságot, toleranciát, más kultúrák ízeit a legkönnyebben, tényleg abszolút mértékig nagyon könnyen meg tudják találni. Illetve persze van egy tök izgalmas része is, az, hogy nem félünk kecskeméten azt mondani, hogy fúha, ha hát akkor csak kecskeméti fiatalok, akkor most mi lesz veletek? Nem, az ő általuk megtanult dolgok nagyon-nagyon-nagyon sűrűn kamatozódnak, illetve ezeket a tudásokat a fiatalok visszahozzák. Tényleg volt olyan fiatal, aki aki Fülöp-szigetekre ment ki, és az ott egy ilyen projekt kapcsán megtalálta a saját diplomájának a témáját. A diplomája témáján kívül megtalálta a saját jövendő feleségét és gyerekeinek anyját. Úgyhogy így nagyon-nagyon sokszínű és sokrétű ez a nemzetközi mozgás. Azt merem mondani, hogy nagyon izgalmas, de, de a, az én életem is egyébként így alakult, és pozitívvel. Egy ilyen kis érdekes sztoriként, így talán a végére csempésze hogy, hogy én is ilyen nemzetközi mozgás mentén találtam meg így a, a feleségemet. Nagyon vicces, mert, mert egy időben voltunk egy helyen, egy ilyen három-négy napos találkozón, és. Alapvetően tényleg mind a ketcskémíték vagyunk, csak hogy tudunk úgy élni egy kvázi nagyvárosban Magyarországon, hogy kis nem feltétlenül találkozunk össze.
0: Hát igen, nyilván azért nagyvárosban könnyebben elkerüli egymást két ember. Itt még az előzőhöz, ugye Pécsvárodnál közben rámutattál, de szerintem elárulhatjuk, hogy tehát 2012-ben volt? Ezt te a, tudod megmarinni, már... 2012 nyarán oki küldött ki engem rövidtávú önkéntes programba Hollandiába, és a mai napig emlékszem, hogy vasárnap este csörgött a telefonom, hogy kellene neked egy önkéntes, és hogy jövő vasárnap kell menni. És én azt mondtam, hogy jó, akkor legyen. Úgyhogy mai napig az miatt nagyon hálás vagyok, és köszönöm a lehetőséget, mert ott én egy nagyon jó helyen voltam Hollandiában, a Dombowskónál, és, és én ott nagyon sokat tanultam.
1: Én azt mondom, hogy bárhol lehet aludni, tehát nem Hollandiában feltétlenül. Én, 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 én nyitottan azt merem mondani, hogy bárhol tanulhatunk, és, és, és tényleg azt még egy másik kis színes figyelszemben így a világ dolgairól. Ez mai történet, 2003-ban Kecskemét városának van egy testvérvárosa, Finnországot Hüvinkének hívják, ez Helsingűhez egy nagyon közel eső település, ez egy ilyen 30-40 kilométer, egy 30-40 ezres település volt akkor, és a város testvér települése fölhívott bennünket, hogy mi lenne, hogyha a helyi fiatalokat delegálnánk, fiatalokkal foglalkozó szakemberekkel közösen egy ilyen egyhetes nemzetközi programra, ahol ők meghívják a német testvérvárosukat is, és, és azt gondolom, hogy ez a, ez, a, ez, a, ez a lehetőség, hogy oda elvittünk fiatalokat magunkkal, nagyon-nagyon sokuknak nyitott újutat. Tehát én azt mondom mondani, hogy tényleg többen Hát tényleg, az angollal mo- akkor találkoztak először. Mm. És így, így lett belőlük nyelvtanár. Uh, lett olyan, aki, aki tényleg távol keleten él, és, és hosszú távra uh, berendezkedett ott az életébe. És amilyen kisváros is tud lenni egyébként Kecskemét. Attól függetlenül hogy tényleg így az ország 7.-8. legnagyobb települése. Gyakorlatilag. Aki Ázsiában él fiatal, neki az öccse talált bennünket tényleg több mint tíz év után, hogy Hello, az én nővérem veletek ment el, hogy én tudok-e valahova eljutni. És, és igen, és, és én azt gondolom, hogy az én munkámnak ez az egyik nagyon-nagyon fontos eleme. Tehát ez a stabilitás, kiszámíthatóság, és, és tényleg haladok a korral, meg haladunk a korral, tehát fiatalok fele odafordulunk, nyitottak vagyunk, elérhetőek. És, 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 a, és a digitális világban elérhetőnek kell lennünk így a fiatalok fele, hogyha fiatalokkal foglalkozunk. Tehát Azt menem mondani, hogy a fiatalok által feltett kérdések, amikkel bennünket megtaláltak, így tényleg 15-20 évvel ezelőtt ifjúsági információs irodaként, jellegében nem változtak. Itt itt egy dolog változott meg, az, hogy az információt milyen gyorsan tudjuk a a fiatalok fele közvetíteni, és ennek a csatornái változtak meg. A a személyes élőszavas mellett technikai vívmányokat használunk, és és én azt gondolom, hogy tök csúcs szuper dolog az, hogy így az elmúlt egy-másfél két év alatt, ó, itt van nekünk ez a pandémia, ezzel alatt nagyon sokat tudtunk fejlődni, tehát tényleg azt gondolom, hogy idegenkedve, ridegen idegen néztek így, így ilyen technikai dolgokat, hát ezt hív, hívták régen Skype-nak. Hát ez, 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 ez most Zoom, vagy Google igen. Meet, reklám nélkül, de hát használjuk, és mindenki.
0: Én meg arra emlékszem, amikor a Facebookra nem akartunk még regisztrálni. Most pedig, hogyha két-három éve valaki azt mondja nekünk, hogy podcastelni fogunk, hát szerintem körbe röhögjük. És az mi? Ezett az első kérdés. Hogy minek az?
1: Hát meg mi az? Tehát így olyan, olyan, olyan szavakat tanulunk meg, mert azt gondolom, hogy fejlődőképesek vagyunk. És, és kell, mint az ifjúsági munkának szerintem ez most már nagyon általános mondat, ez nem kecskemétre specifikusan igaz, hanem mindannyiunknak, hogy kell nyitnunk és, és tanulni dolgokat, meg, meg, meg kell fognunk a dolgokat, és szerintem tök fontos az, ami most így hirtelen így, így a fejembe jutott, hogy nem, nem, nem csak utána kell kullognunk így a, a, a történeteknek, hanem, hanem jó az, hogyha trendeket tudunk irányítani, vagy, vagy csinálni. Ez, ez, ez ami szerintem tök fontos.
0: Ez szerintem egy nagyon jó mondat volt így a végére. És én nagyon szépen köszönöm oki, hogy itt voltál velünk, és hogy beszélgethettünk. Én köszönöm, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak is, hogy ezt a mindjárt egy órára nyúló beszélgetést így végighallgattátok. Én úgy gondolom, hogy megértem, mert szerintem tök érdekes storykat és tök jó dolgokat hallhattunk Kecskemétről illetve az orzvajló munkáról, úgyhogy lehet ebből ötleteket meríteni és inspirációt találni. És szé- ha
1: meg akarnak bennünket látogatni, szerintem bátran keressen mindenki, mert, 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 mert nyitott szolgáltatásokat csinálunk. Nem csak fiatalok fele, hanem úgy gondolom, hogy, hogy szakma, ez egy, ez egy nagyon-nagyon kicsi szakma, de nyitottak vagyunk egymás fele is. Tehát, tanuljunk bátran.
0: minden együttműködés és minden tanulásra szerintem mindig nyitottak vagyunk.
1: Igen, nyitottság. Köszönöm.
0: Én is köszönöm, és hát a hallgatókat, teket kérlek, hogy az adott alkalmazásban, ahol hallgatjátok a podcastet, ott iratkozzatok fel a követésre, és akkor mindig kaptok értesítést arról, hogyha jön az újabb podcast, amire mostanában nem kell majd olyan hosszú időt várni, mint a nyáron, illetve ő elején, úgyhogy most beindul, és ha minden jól megy, ugyanúgy hetente friss podcaster jövünk. Köszönöm, hogy végighallgattatok, sziasztok!
1: Sziasztok!